1: Amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Raimann. Tudo muito bem. Salve Maria Imaculada.
1: Um grande abraço a todos os nossos irmãos desta terra de Santa Cruz que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem.
2: E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações... Queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam este apostolado com doações e também por aquelas que ainda vão nos ajudar.
1: Estamos reunidos em nome do Pai, Pai e do filho, filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por, por nós. nós. Pater noster qui es in celi, sancificetur nomen tuum, advenia renium tum fiat voluntas tua, sicut in celu et in terra.
2: Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et imitis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalu. Amen.
1: Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in Mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca in hora mortis nostri. Amém.
1: Glória à Patria, et filio, Filho, et Espírito e Espírito Santo, sicuterat Sicutera in, in principio, et nunc et semper, et in, in sécula, séculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
1: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde
2: houver desespero, que eu leve a esperança.
1: Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
2: Onde houver trevas, que eu leve a luz.
1: Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais.
2: Consolar, que ser consolado.
1: Compreender, que ser compreendido.
2: Amar, que ser amado.
1: Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E morrendo que se vive para a vida eterna, amém, amém. e continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito, Espírito Santo, Santo. Amém. amém
2: e nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 15 rádios e hoje o abraço especial vai para a rádio franciscana.net um grande abraço ao nosso amigo Tito e todos os ouvintes da rádio franciscana.net
1: e no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
2: Na história da igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo?
1: É, e no último programa nós falamos de São João II.
0: A vida dos santos.
1: Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
2: O santo de hoje é santo Agapito.
1: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de santo Agapito, ou será que é Agapito? Agapito,
2: pois eu não sei, porque não, não tem, tem acento, acento né? né? Poderia ser Agapito, mas, ou Agapito, não sei, sinceramente eu achei um pouco estranho, mas... Agapito? Nunca ouvi, nunca ouvi falar desse santo.
1: Muito bem, vamos lá.
2: Santo Agapito, romano de origem como sucessor de João II, ocupou a cadeira de São Pedro no ano de 535. Teve o grande merecimento de, de ter removido o cisma que originou-se entre Dióscuro e o Papa Bonifácio II. O imperador Justiniano enviou-lhe a profissão de fé católica e Agapito, atendendo ao pedido do mesmo monarca, anatematizou-o os monges nestorianos de Constantinopla, que passaram a ser chamados Acametas. Para as costas setentrionais da África, Justiniano enviou o general Belisário, que as reconquistou dos vândalos. Nessa mesma ocasião, voltaram para Jerusalém os vasos sagrados do Velho Templo, que por Tito tinham sido levados para Roma e por Genserico para Cartago. O território cristão norte-africano foi dividido em províncias e, num escrito assinado por ele e pelos bispos africanos, o imperador pedia ao papa que permitisse a permanência em suas respectivas igrejas aos bispos arianos que tinham renunciado à heresia. Agapito apelou para as regras e instituições eclesiásticas antigas que deviam ser respeitadas. Sendo agraciados os bispos hereges, por muito felizes se deviam ter, sem aspirar ainda à honra indevida de serem conservados nos cargos episcopais. Senhores da Itália eram os godos cujo rei, Teodato, Sabendo que Justiniano tinha intenções de guerreá-lo, ao Papa se dirigiu com o pedido de intervir junto ao monarca de Constantinopla para que tal plano não se realizasse. Soube ainda Teodato, por intermédio de sacerdotes católicos na metrópole oriental, que havia grande descontentamento entre os eutiquianos que acusavam de falsidade ao novo patriarca Antímo. Agapito acalmou os espíritos agitados com a promessa de em breve ir pessoalmente à cidade de Constantinopla. Na viagem ao Oriente, aconteceu que curasse um surdo-mudo pela celebração da Santa Missa. Em 2 de fevereiro de 536, chegou a Constantinopla, onde teve recepção soleníssima embora fosse tratado pelo imperador com o máximo de respeito não lhe foi possível evitar a guerra contra os godos nas questões religiosas procurou com grande prudência harmonizar os partidos com grande energia se opôs à elevação de Antimo à dignidade patriarcal e exigiu que esse se sujeitasse às decisões do concílio de Calcedon a imperatriz Teodora que patrocinava a causa de Antimo tudo fez para conquistar as boas graças do Papa em favor do protegido Justiniano igualmente se fez advogado do patriarca e para conseguir o intento não regateava elogios promessas e ameaças Agapito porém conservou-se inflexível as intimidações do imperador ele respondeu Abre aspas, enganei-me. Julguei estar na presença de um imperador cristão e vejo-me diante de um diocleciano. Fecha aspas, antimo. Em vista da inflexibilidade do Papa, declarou preferir a transferência para a antiga diocese de Trapezunto a sujeitar-se à sentença do concílio. Diante dessa atitude do patriarca, Agapito exigiu dele uma declaração formal de catolicidade e de submissão incondicional ao concílio. Esta firmeza enérgica do Papa revoltou sobremaneira os eutiquianos e a imperatriz, mas a vitória sobre as cabalas e intrigas foi completa. Em substituição a Antimo, foi eleito o sagrado Menas, prelado de grandes virtudes e de profundo saber. Uma grave enfermidade interrompeu os trabalhos apostólicos do zeloso Papa. Agapito morreu em Constantinopla em 22 de abril de 536, sendo os restos mortais transportados para Roma e depositados no Vaticano em 20 de setembro de 537. A Igreja Latina comemora este dia, mas os gregos festejam o dia de Santo Agapito em 17 de abril. Santo Agapito, rogai, rogai por, por nós!
1: Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores.
2: E você também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. Isso mesmo, DDD 47, número 997183296.
1: Isso mesmo, manda um zap aqui para os cooperadores com suas críticas, sugestões e pedidos de oração.
2: E não se esqueça também de visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com.
1: Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Lembre-se de que a base da perfeição é a caridade.
0: Orando com Padre Pio.
2: Caridade não é assistencialismo. Caridade não é se autopromover em cima dos pobres. Não é criar programas sociais onde o pobre fica prisioneiro do governo e se vê obrigado a votar sempre nos mesmos políticos com medo de que os programas sejam cortados.
1: Olha o Bolsa Família aí, gente! É.
2: Caridade não é isso, gente. Caridade é amor. Se alguém bate à tua porta pedindo um prato de comida e você dá... Mas dá com ódio, com raiva, só para que o pobre sofredor de rua vá embora logo? Isso não é caridade. Caridade é fazermos o bem por amor. Por amor em primeiro lugar a Deus. Mas também amor ao próximo. Amor à humanidade.
1: É, amigo ouvinte, caridade é compaixão. É sofrer junto. É sentir a dor do outro. Se compadecer. Se colocar no lugar do outro e imaginar que se fosse você naquela situação, gostaria de ser atendido, mas atendido com dignidade. A caridade é um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um bom dia dito com alegria no coração. Muitas vezes dizemos bom dia para as pessoas ao nosso redor, mas no fundo não estamos desejando realmente que elas tenham um bom dia. E sim, estamos cumprindo um protocolo, uma obrigação. Falamos apenas por educação, como se diz.
2: Padre Pio nos diz que a caridade é a base da perfeição. Mas, que perfeição é essa, hein? É a santidade. Não há como ser santos sem a prática da caridade, meus irmãos. Não existem santos sem o amor sem amar muito e amar sempre. A caridade praticamos dentro da nossa própria casa, com nosso marido, esposa, filhos, na empresa em que trabalhamos, com os nossos subalternos e nossos superiores, em nosso bairro, nossa rua, o condomínio, etc. A caridade praticamos também com nós mesmos, quando nos respeitamos, quando vivemos a castidade, quando somos obedientes a Deus, evitando o mal é. e as situações de perigo. E
1: também quando nós somos modestos. né? É. A questão de você viver a modéstia é um ato de caridade para consigo mesmo. Outra Sim. coisa que é um ato de caridade é você tirar uma pessoa do erro. Quando você percebe que o seu irmão está pecando, está errando, está se desviando da sã doutrina católica, e você chama-o em particular, e o orienta, e você mostra para ele qual é o caminho que ele deve seguir, que é Jesus Cristo, né? Isso também é um ato de caridade. Mas não confundamos, amigo ouvinte, com a caridade dos espíritas. É. Allan Kardec, <risos> ele dizia que fora da caridade não há salvação, né? E os espíritas, eles praticam a caridade, sim, mas é uma caridade aqui, entre aspas, é uma caridade com segundas intenções. Eu vou fazer porque eu tenho obrigação de fazer, porque a doutrina espírita manda fazer e eu acredito que se eu não fizer, eu vou reencarnar novamente. Eu vou ter que nascer de novo. Eu vou ter que viver essa vida novamente. Eu vou ter que sofrer aqui novamente. É assim mesmo? Então, é por isso que eu vou fazer a caridade. E por isso que os espíritas têm tantas obras de caridade. Tem creches, uhum. né, tem orfanatos, enfim. Mas como uma obrigação para livrar a, a, a deles, né, tirar o deles uhum. da reta, como se diz. É como se nós fizéssemos a caridade só porque nós queremos ir para o céu. Eu vou fazer porque eu quero ir para o céu. Não, eu faço porque eu amo Deus, eu não faço esperando uma recompensa, né? mas é importante nós sabermos que se queremos ser santos então, nós precisamos primeiro aprender a amar, a amar sem medidas, buscar neutralizar nossos desejos para fazer somente a vontade de Deus em favor dos mais necessitados, Ajudar as pessoas não como um mero assistencialismo, mas dando oportunidades para que cresçam com dignidade e possam se tornar cidadãos honrados. De nada adianta dar aquela moedinha para o mendigo comprar cachaça, quando você para o carro na sinaleira, né? Porque afinal, por que você dá? Você dá porque tem medo que ele risque seu carro? Ou que ele te agrida? Ou que ele faça um escândalo no meio da rua e chame a atenção? Ou você dá para ele comprar a droga que ele almeja e assim morra mais rápido, daí um a menos para incomodar? Agindo dessa forma, nunca seremos santos. Devemos ajudar as pessoas em suas necessidades reais e não na superficialidade. Não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar, diz o ditado. Mas para ensinar a pescar, primeiro tem que dar o peixe. Pois quem vai aprender um ofício se estiver subnutrido? Muitas das pessoas que estão na rua precisam de uma nova oportunidade, de um emprego, de um lugar para morar. Mas não tem nenhum documento, né? não tem nem onde tomar um banho e comem lixo. Estão cheios de doenças e vícios e, e por isso, em primeiro lugar, precisam de amor. Pois não se sentem amados. Amados. Não tem estímulo para mudar de vida. Amigo ouvinte, caridade é isso. É amar, é valorizar, é dar oportunidades. E é através da prática da caridade que alcançaremos a perfeição.
2: Que assim seja.
1: Amém. Amém. fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: Carol, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
2: Não deixe as distrações te desviarem do teu objetivo maior.
0: Fontes Franciscanas
1: São Francisco de Assis, amigo ouvinte, não tinha nada contra os estudos, nada contra a ciência, mas ele percebia que algumas pessoas procuravam a ciência com o desprezo da virtude, ou seja, davam mais valor aos saberes do mundo do que às práticas da virtude. Para o santo, ser uma pessoa simples, temente a Deus, que vive piedosamente, é mais importante do que ser um doutor nas ciências do mundo. Ele costumava dizer, os meus irmãos, que se deixam arrastar pela curiosidade da ciência, vão se encontrar de mãos vazias no dia da retribuição. Gostaria que se reforçassem mais com virtudes, para que, vindo os tempos de tribulação, tivessem o Senhor consigo na hora da angústia, porque virá uma tribulação em que os livros não vão servir para nada e serão jogados nas janelas e nos desvãos. Que forte isso, né, Carol? É
2: verdade. E com isso ele queria dizer que determinados estudos poderiam se transformar em uma distração que tiraria os irmãos do caminho do Senhor. E nos dias de hoje poderíamos citar vários tipos de distrações. A TV, a internet, os joguinhos no celular e por aí vai, né? Tudo aquilo que rouba o tempo que você poderia estar dedicando à sua fé... A oração e a salvação das almas se tornam um supérfluo que servirá de pedra de tropeço na tua vida. A pessoa trabalha o dia todo, chega em casa cansado e já liga a TV ou vai navegar na internet. E aí gasta todo o tempinho que tem até a hora de dormir ali. Antes de dormir, já deitado, dá mais uma olhadinha no celular. Mas e a oração? Onde fica?
1: É, é interessante a gente pensar que São Francisco ele não, não condena os livros, não é isso. Né? O que ele condenava era a distração, coisas que poderiam te tirar, te desviar dos caminhos do Senhor. Né? Então imagina para um frade né, toda a rotina de orações que eles tinham durante o dia e algum deles ia dizer assim, não, eu quero uma licença para que eu possa estudar é, teologia, para que eu possa estudar filosofia, para que eu possa fazer outras coisas, e assim ia fugindo da, da oração e ficando cada vez mais relapso, é. né? ia se afastando cada vez mais. Nós temos é, outros tipos de distrações hoje em dia e oxalá nós pudéssemos trocar o celular, a TV, né, a internet, por livros. Né? Por livros da vida dos santos, por livros de doutrina, por livros de espiritualidade, né? que assim pelo menos nós estaríamos lendo algum material que nos aproxima de Deus ao invés de perdermos tanto tempo com coisas supérfluas.
2: É e São Francisco ele tinha uma predileção né também é, por aqueles pequeninos né que ele chamava exato é, ele muito melhor ele louvava pelos ignorantes, os de Deus né? é pelos pequeninos do que os sábios né e, e tal então é mas nesse sentido mesmo né daquelas pessoas que se dedicam à virtude da prática da, da oração né da, da caridade
1: é exato e nós enquanto católicos enquanto membros de apostolados, que nós realmente fazemos apologética católica, que nós vivemos a nossa vida dedicada a defender a fé da igreja, nós precisamos muito ler, nós precisamos muito nos informar, nós precisamos muito estudar. Isso tudo faz parte do, do nosso apostolado, né? Mas se a gente jogar para o mundão mesmo, para geral, jogar para a galera, como se diz, nossa, a coisa tá muito feia, né, gente? Porque as pessoas que querem estudar, eu vou colocar estudar entre muitas aspas, na verdade não querem estudar, querem fazer a faculdade, querem terminar a faculdade, querem pegar o canudo, querem o diploma. Se puder fazer a distância para que nem precise pisar lá na universidade, já faz a distância. Quanto mais curto o caminho para se tirar o diploma, melhor para essas pessoas. Então, elas não querem estudar. Elas não querem aprender. Elas não querem adquirir nenhum tipo de conhecimento. Elas Nada querem que... um título acadêmico é. para ter um emprego melhor, para ganhar mais dinheiro, etc, etc, etc. Mas a gente estava reparando ainda ontem, né? Nós passávamos de carro ali por Blumenau... E as pessoas andando na calçada, cada uma com seu celular na mão. É. As pessoas todas andando de cabeça baixa. Não sei como é que não, não dá uma trombada, Sim, ele não bate uma na outra. Sim, dos dois lados
2: da rua, lembra? Tá olhando para um lado, olhando para o tá outro. Tá
1: todo mundo conectado, tá todo mundo ligado no celular, todo mundo fazendo alguma coisa, sei lá, se é um joguinho, ou se é uma conversa, ou se é simplesmente olhando imagens, fotos, vídeos nas redes sociais. É muita distração, é Imagina se você tem que fazer uma caminhada de um ponto a outro da cidade, que maravilha se você pudesse ir com o seu terço na mão, rezando o terço, meditando os mistérios do Santo Rosário, mas é. não, é só celular que se isso,
2: isso que a gente ainda tenta, né, Raimão, agora mesmo pelo WhatsApp dos cooperadores, é... enviar vídeos e textos a humilha diária né coisas assim fazer as novenas né para que as pessoas também dentro do celular né de toda aquela distração possam encontrar uma encontrar né? coisas boas também é, né, né? Um, um, um subsídio assim para ajudar na vida espiritual né
1: é porque se deixar é realmente é só bobeira né é. só bobeira a pessoa para ela já pega o celular em qualquer ocasião qualquer momento tá todo mundo assim Tá uma loucura isso aí, né? Inclusive os nossos padres, né? Tá uma loucura. A pessoa tá na fila da lotérica pra pagar um boleto, ela tá com o celular na mão, é. né? Por que não o terço? É isso que eu me pergunto, sabe? Dê um tempinho ali, reza uma dezena. Não vai dar tempo de rezar o terço todo, mas naquela, naquela paradinha que você deu ali, reza uma dezena. Não, eu vou primeiro ver se não tem nenhuma mensagem. É sempre assim, né? E vamos falar também de, de outras, outras distrações. Por exemplo, né? no fim de semana. acho, churrascada com os amigos, futebol na TV, cerveja até cair, muitos passeios, praia, camping, etc. Mas onde fica o dia do Senhor? Domingo, dia do Senhor. Não encontra tempo para ir à missa? Né? Quantas pessoas que dão essa desculpa esrapada, que não tem tempo para ir à missa. É. Na correria do dia a dia, encontra tempo para fazer tantas coisas, tantas coisas, mas não consegue rezar o terço. Vai acumulando pecados ao longo da vida, mas não se preocupa em procurar um sacerdote e fazer uma boa confissão. É disso que São Francisco está falando, amigo ouvinte. De trocarmos as virtudes por vãs curiosidades. Não há problemas em você assistir um bom filme na TV ou até mesmo uma partida de futebol, se é isso que você gosta. Não há problemas em fazer um churrasquinho com os amigos. Os cooperadores da Verdade se reúnem de vez em quando para fazer um churrasquinho também, né, Carol?
2: Verdade. Né? Muito sair, bom, inclusive. Sair, passear, né? se divertir. É necessário também, né? né? Nós
1: gostamos muito de passear, de quem nos acompanha nas redes sociais ali, ver que a gente tira fotos em vários lugares, várias cidades, né sair, fazer um programa em família. Não há problemas em dedicar uns minutinhos para um joguinho no celular, mas tudo isso desde que você esteja em dia com as suas orações e esteja praticando as virtudes. Não deixe essas distrações te atrapalharem e te desviarem do teu objetivo maior, que é o céu.
2: Nosso amado São Francisco, né, o pobrezinho de Assis, dizia que um dia virá uma tribulação em que os livros não vão servir para nada e serão jogados fora. Quando a tribulação vier, de que vai valer o tempo que você passou assistindo TV, navegando na internet, fazendo festa, mexendo no celular, hein? Absolutamente nada, meu irmão, minha irmã. Mas o que vai contar mesmo é o quanto você alimentou o Espírito para torná-lo uma base sólida para a vida espiritual.
1: Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. 349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos, 21 anos de tradição.
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha e estamos precisando muito, viu?
1: É, entre em contato conosco lá no nosso site, clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servir. Um dos nossos notebooks pifou de vez, foi para a assistência técnica, e a gente não sabe como é que vai fazer para resgatar ele é. de lá, para poder tirar <risos> ele de lá, porque dinheiro para pagar assistência não tem. Né? Agora, você também pode nos ajudar se tornando sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade.
2: E ao se tornar um sócio, além de ajudar muito com essa obra de evangelização, tem várias recompensas.
1: Entre no nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e assim nos ajuda a evangelizar.
2: Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Nós contamos com você.
1: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre as dezenas de perguntas que recebemos de nossos ouvintes.
0: A hora da treta.
2: Está no ar mais uma edição do quadro Pergunte, Pergunte e tretaremos. tretaremos.
1: Parafraseando o conhecidíssimo Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão Bittencourt, os cooperadores da Verdade lançaram o Pergunte e Tretaremos, onde, sem nenhuma periodicidade, iremos, de vez em quando, tentar responder as dezenas de perguntas que nos chegam.
2: É, e anota aí, você pode mandar as suas perguntas para nós pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com, pode entrar lá no nosso Facebook, não é mesmo, Raimundo? Os manda cooperadores, por lá, né? Uh -huh. Ou também pelo WhatsApp. O WhatsApp, é o nosso número é o DDD 47, o número 99718. 3296. e quem sabe assim dessa forma né no próximo pergunte e tretaremos a sua dúvida será respondida com aquele toque especial de treta não é mesmo
1: é verdade bom inicialmente eu gostaria de dizer que essa é a segunda seleção de perguntas que recebemos se você ainda não ouviu o primeiro episódio de pergunte e tretaremos pode ouvir depois lá no nosso site os ouvintes que enviaram as perguntas não quiseram se identificar, portanto, nenhum nome será mencionado. Algumas perguntas eram muito parecidas entre si, e por isso, em alguns casos, foram unidas numa só pergunta. Espero que consigamos responder a todos.
2: Então, vamos lá, professor Raimann. Primeira pergunta de hoje é, o que vem a ser o rosário?
1: Ah, Muito bem, a palavra rosário significa coroa de rosas. E a quem devemos coroar, senão a Santíssima Virgem? Ela merece todo o nosso amor, toda a nossa admiração. E por isso lhe trazemos estas rosas em forma de oração, recitando o Santo Rosário. A oração do Santo Rosário surge aproximadamente no ano 800, à sombra dos mosteiros, como o Saltério dos Leigos. Dado que os monges rezavam os 150 salmos, os leigos, que em sua maioria não sabiam ler, aprenderam a rezar 150 Pai Nossos. Com o passar do tempo, se formaram outros três saltérios: com 150 Ave Marias, com 150 Louvores em honra a Jesus e 150 Louvores em honra a Maria. No ano de 1365, fez-se uma combinação dos quatro saltérios, dividindo as 150 ave Marias em 15 dezenas e colocando um Pai Nosso no início de cada uma delas. Em 1500, ficou estabelecido para cada dezena a meditação de um episódio da vida de Jesus ou Maria. E assim surgiu o Rosário de 15 Mistérios. A palavra Rosário, como eu já disse, significa coroa de rosas. A Virgem Maria revelou a muitas pessoas que cada vez que rezam uma ave maria, lhe é entregue uma rosa. E por cada rosário completo, lhe é entregue uma coroa de rosas. Que bonito, né? O Santo Rosário é considerado a oração perfeita, porque junto com ele está a majestosa história de nossa salvação. Com o Rosário, meditamos os mistérios de gozo, de dor e de glória de Jesus e Maria. É uma oração simples, humilde como Maria. É uma oração que podemos fazer com ela, a Mãe de Deus. Com a oração da Ave Maria, a convidamos a rezar por nós. A Virgem sempre nos dá o que pedimos. Ela une sua oração à nossa. Portanto, esta é mais poderosa porque Maria recebe o que ela pede. Jesus nunca diz não ao que sua mãe lhe pede. Em cada uma de suas aparições, nos convida a rezar o Rosário, como uma arma poderosa contra o maligno, para nos trazer a verdadeira paz.
2: E quais são os dois elementos do Rosário, professor?
1: Olha, o Rosário é composto de dois elementos, que são oração mental e oração verbal. No Santo Rosário, a oração mental é a meditação sobre os principais mistérios ou episódios da vida Morte e Glória de Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe. Já a oração verbal consiste em recitar quinze dezenas da Ave Maria, cada dezena iniciada por um Pai Nosso, enquanto meditamos sobre os mistérios do Rosário. A Santa Igreja recebeu o Rosário em sua forma atual em 1214, de uma forma milagrosa, quando a Virgem apareceu a Santo Domingos e o entregou como uma arma poderosa para a conversão dos hereges e outros pecadores daquele tempo. Desde então, sua devoção se propagou rapidamente em todo o mundo, com incríveis e milagrosos resultados.
2: E qual é a diferença entre o rosário e o terço, professor Raimon?
1: Basicamente, o terço é um terço do rosário, ou seja, a terça parte. Se no rosário recitamos 150 ave-marias, no terço é apenas 50. Devemos rezar o rosário completo todos os dias, meditando assim os mistérios da vida de nosso Senhor e de sua Santíssima Mãe. Porque na realidade, somente aqui no Brasil é que se faz essa divisão. e nenhum outro país ao redor do mundo se fala o terço. Mesmo quando se reza apenas as cinquenta avimarias, se fala que rezou o rosário, entendeu? Então é importante sabermos disso, né? Sabemos que apenas aqui no Brasil é que se mudou o nome, digamos assim. É importante que é, rezemos o rosário completo, sim. Mas se por algum motivo não for possível, que se reze pelo menos o terço diariamente.
2: Ah, mas agora não são 200 ave-marias?
1: Não, 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 não. O rosário não mudou, continua o mesmo. Do contrário ao rezar apenas 50 ave Marias, não estaríamos rezando um terço, e sim um quarto do Rosário, compreende?
2: Mas e quanto à carta apostólica, Rosário um Virginis Mariae, de São João Paulo II, onde ele sugere que rezemos os mistérios luminosos, isso não aumenta o Rosário de 150 para 200 ave
1: Marias? É, você disse bem, ele sugere, ou seja, não é obrigatório. Veja o que diz São João Paulo II na carta abre aspas De tantos mistérios da vida de Cristo, o rosário, tal como se consolidou na prática mais comum, confirmada pela autoridade eclesial, aponta só alguns. Tal seleção foi ditada pela estruturação originária desta oração, que adotou o número 150 como o dos salmos. Considero, no entanto, que para reforçar o espessor cristológico do Rosário, seja oportuna uma inserção que, embora deixada a livre valorização de cada pessoa e das comunidades, lhe permita abraçar também os mistérios da vida pública de Cristo entre o batismo e a paixão. Fecha aspas. Ficou claro?
2: Sim, sim. Dá para perceber, então, que o Papa Santo já né considera oportuno, mas isso não é uma regra, então. E ele ainda reforça que deixa a livre valorização de cada pessoa, né? Ou seja, adere quem quiser.
1: Isso mesmo. Outro dia eu estava falando com uma pessoa dita católica que me acusou de desobediência a São João Paulo II. <risos> Dá para acreditar no negócio disso? por não rezar os mistérios luminosos. E olha que eu rezo os mistérios luminosos, nas quintas-feiras.
2: Pois então, né? O que, que vamos dizer? Mas, professor, quais então são os mistérios do Rosário?
1: Bom, são eles os mistérios da alegria, ou também conhecidos como gozosos, né? No primeiro mistério, contemplamos a encarnação do Filho de Deus. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do Filho de Deus. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do Senhor Jesus no templo. E no quinto mistério, contemplamos a perda do menino Jesus e o reencontro no templo. Depois tem os mistérios da dor, ou também conhecidos como dolorosos, nos quais, no primeiro mistério, contemplamos a oração de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. No segundo mistério, contemplamos a flagelação do Senhor. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. No quarto mistério, contemplamos o caminho do Calvário, carregando a cruz. E no quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Nosso Senhor. E aí temos também os mistérios da glória, ou também conhecidos como gozosos. Onde no primeiro mistério, contemplamos a ressurreição do Senhor. No segundo mistério, contemplamos a ascensão do Senhor. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora aos Céus. E no quinto mistério, contemplamos a Coração da Santíssima Virgem.
2: Tá ok, então, professor. Mas e se a pessoa fizer questão de rezar os mistérios da luz que foram sugeridos por São João Paulo II? Pois, afinal, se o Papa gostava de rezar né, esses mistérios, então qual é o problema?
1: É, problema nenhum, né? Basta inserir os mistérios luminosos ou da luz... Depois dos gozosos, né? E antes dos dolorosos.
2: Muito bem. E então, quais seriam esses mistérios, os mistérios da luz?
1: Ah, sim. É, no primeiro mistério, nós contemplamos o batismo de Jesus no Jordão. No segundo mistério, nós contemplamos o primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, transformando água e vinho nas bodas de Caná. No terceiro mistério, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus, convidando a conversão. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração no Monte Tabor. E no quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia, expressão sacramental do mistério pascal.
2: Então, só para ficar claro, se um católico quer rezar o rosário tradicional com 150 ave marias, começa pelos gozosos, depois vem os dolorosos e por fim os gloriosos. Mas, se ele quiser rezar o rosário com o acréscimo de São João Paulo II, num total de 200 ave-marias, ele começa então pelos mistérios gozosos, depois vem os luminosos, seguidos pelos dolorosos e, por fim, os gloriosos, como eu sempre explico para o Miguel, inclusive, que a gente vai passando pelas etapas da vida do Cristo aqui na Terra, não é mesmo? É exatamente. Os gozosos, é né? que, que tratam até mais de Nossa Senhora, depois os luminosos da vida pública, os da dor, da paixão e depois da glória, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Então... E se um católico não tem o tempo de rezar o rosário completo, ele vai rezar apenas o terço, então? Como é que ele sabe qual o mistério que ele vai contemplar?
1: Vai ser é piada, né? Você tá tirando, né? Tá tirando onda com a minha cara, Mas né?
2: se eu reagir é uma pergunta... Dizer que não
1: tem tempo é uma desculpa esfarrapada, né? É, a Carol tá lendo aqui, mas é uma pergunta do ouvinte, né? Bom, é... para isso tem um esquema, tá? Que é extremamente simples. Nas segundas e sábados você deve rezar os gozosos, nas terças e sextas os dolorosos, nas quartas e domingos os gloriosos e nas quintas os luminosos.
2: E se um católico quiser rezar o rosário, então, é, sem contemplar os mistérios, pode?
1: Ah não, isso é inadmissível. Como já falamos, o rosário é composto de dois elementos, oração mental e oração verbal. Não se pode fazer um sem fazer o outro.
2: Hum, muito bacana. E, professor, o que dizer para um católico que não reza o terço porque considera chato e cansativo?
1: Bem, a meditação dos mistérios de Cristo é proposta no Rosário como um, como um método característico, apropriado por sua natureza para favorecer a assimilação dos mesmos. É um método baseado na repetição. Isto é visível, sobretudo, com a Ave Maria repetida dez vezes em cada mistério. Considerando superficialmente uma tal repetição, pode-se ser tentado a ver o rosário como uma prática árida e aborrecida. Chega-se, porém, a uma ideia muito diferente quando se considera o terço como expressão daquele amor que não se cansa de voltar à pessoa amada com efusões que, apesar de semelhantes na sua manifestação, são sempre novas pelo sentimento que as permeia.
2: Era a oração preferida de São João Paulo II, não é mesmo?
1: Sim, é, ele disse, né? O rosário é minha oração preferida. Oração maravilhosa em sua simplicidade e em sua profundidade. Nessa oração repetimos muitas vezes as palavras que a Virgem Maria escutou da boca do anjo e de sua prima Isabel. A essas palavras toda a igreja se associa.
2: E o que a Virgem Maria prometeu aos que rezam o Rosário?
1: Olha só, são 15 promessas, que maravilha, né? Número 1, um, aqueles que rezam com enorme fé o Rosário, receberão graças especiais. Número 2, prometo minha proteção e as maiores graças aos que rezarem o Rosário. Número 3, o Rosário é uma arma poderosa para não ir ao inferno. Destrói os vícios, diminui os pecados e nos defende das heresias. Número 4. Receberá a virtude e as boas obras abundarão. Receberá a piedade de Deus para as almas. Resgatará os corações das pessoas de seu amor terreno e vaidades. E os elevará em seu desejo pelas coisas eternas. As almas se santificarão por meio do rosário. Número 5. A alma que se encomendar a mim no, ro no rosário não perecerá. Número 6, quem rezar o rosário devotamente e tiver os mistérios como testemunho de vida, não conhecerá a desgraça. Deus não o castigará em sua justiça, não terá uma morte violenta e se for justo, permanecerá na graça de Deus e terá a recompensa da vida eterna. Número 7, aquele que for verdadeiro devoto do rosário, não perecerá sem os sagrados sacramentos. Número 8. Aqueles que rezarem com muita fé o Santo Rosário em vida e na hora de sua morte, encontrarão a luz de Deus e a plenitude de sua graça. Na hora da morte, participarão do paraíso pelos méritos dos santos. Número 8. Livrarei do purgatório aqueles que rezarem o Rosário devotamente. Olha que maravilha, hein? Número 10. As crianças devotas ao Rosário merecerão um alto grau de glória no céu. Número 11. Obterão tudo o que me pedirem mediante o rosário. Número 12. Aqueles que propagarem meu rosário serão assistidos por mim em suas necessidades. É o que nós estamos fazendo agora, né? Propagando é. o rosário. Número 13. Meu filho concedeu-me que todo aquele que se encomendar a mim ao rezar o rosário terá como intercessores toda a corte celestial em vida e na hora da morte. Número 14. São meus filhinhos aqueles que recitam o rosário e irmãos e irmãs de meu único filho Jesus Cristo e número 15 a devoção ao meu rosário é um grande sinal de profecia
2: que coisa linda né e quais são as bênçãos do rosário professor?
1: bem vamos lá os pecadores obterão perdão as almas sedentas são saciadas os que estão atados vêm seus nós desatados os que choram encontram alegria os que são tentados encontram tranquilidade os pobres são socorridos os religiosos são reformados, os ignorantes são instruídos, os vivos triunfam sobre a vaidade, os mortos alcançam a misericórdia por via de sufrágios.
2: E quanto aos benefícios do Rosário?
1: Ah, são vários. O Rosário nos eleva gradualmente ao perfeito conhecimento de Jesus Cristo. Ele purifica nossas almas do pecado e permite-nos vencer nossos inimigos. Rosário facilita-nos a prática das virtudes. Ele inflama-nos do amor de Jesus Cristo e obtém-nos de Deus toda a classe de graças. E além disso tudo, o Rosário proporciona a nós com o que pagar todas as nossas dívidas com Deus e com os homens.
2: Então, resumidamente, porque o nosso tempo já está estourando, é, tá né? Está estourando mesmo. Fala para nós, professor, como se reza o Rosário?
1: Olha, existem muitos livros sobre esse assunto e vários devocionários também. Alguns falam em iniciar com um oferecimento e terminar com um agradecimento. E também varia muito as jaculatórias que são de cada devoção popular. Mas basicamente, para recitar o rosário com verdadeiro proveito, deve-se estar, deve estar em estado de graça. Isso é importante, gente. Tá? Ou pelo menos ter a firme resolução de renunciar o pecado mortal. Segurando o crucifixo, você faz o sinal da cruz. E, em seguida, reza o credo. Na primeira conta grande, recita um Pai Nosso. Em cada uma das três contas pequenas, uma ave maria. Depois vem o Glória ao Pai, antes da seguinte conta grande. Aí você deve anunciar o primeiro mistério do Rosário e recitar um Pai Nosso na seguinte conta grande. Em cada uma das dez seguintes contas pequenas, que formam uma dezena, recita-se uma ave maria. Enquanto se faz uma reflexão sobre o mistério que foi anunciado, e Um Glória ao Pai depois das Dez Ave Marias. Também se pode rezar a oração de Fátima. Cada uma das seguintes dezenas é recitada da mesma forma, anunciando o correspondente mistério, recitando Um Pai Nosso, Dez Ave Marias e Um Glória ao Pai, enquanto se medita o mistério. Ao se terminar o quinto mistério do Rosário, costuma-se concluir com a oração da salve rainha.
2: E caso os nossos ouvintes não saibam qual que é essa oração de Fátima que você citou.
1: Ah, é, é a oração que Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos quando apareceu a eles em Portugal. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necess... <risos> E socorrei principalmente as que mais necessitarem da vossa misericórdia.
2: E para rezar o rosário, é preciso um local especial?
1: Olha, toda oração requer recolhimento e concentração. É necessário fugir das distrações. Portanto, se for possível rezar na igreja em um horário que não está acontecendo nenhuma celebração, preferencialmente diante do Santíssimo Sacramento, seria ótimo. Se você tem um oratório em casa, lugar de silêncio, também é perfeito. A minha avó rezava todos os dias. Para isso, ela se trancava no quarto e minha mãe avisava para não fazermos barulho, pois a avó tinha ido rezar. Nós éramos crianças, né? E rezava ajoelhada ao pé da cama. Mas se não é possível o recolhimento, pode-se rezar também durante as atividades do dia a dia. É
2: o que eu faço. Né? No Muitas trânsito, vezes.
1: por exemplo, ao varrer a casa, ao lavar a louça, ao fazer um pão, né? um bolo, no trabalho. Enfim, o importante é rezar. Eu rezo quando estou fazendo cerveja, por exemplo.
2: E professor, um ouvinte nos pergunta... Como eu devo rezar? De joelhos, em pé ou sentado?
1: O importante é rezar. A posição do corpo vai depender muito da situação e do momento... E reflete também muito o coração do fiel. Rezar de joelhos, de forma penitente... Ou em pé, em sinal de prontidão... Deitado, se estiver doente, acamado... Sentado, quando está no trânsito, por exemplo...
2: E como rezar no trânsito se não há como dirigir e segurar o rosário ao mesmo tempo? Pergunta. Ah,
1: eu acredito que até o presente momento não dissemos que o rosário é um instrumento, né? Ele é um fio com várias contas. Contas maiores e outras menores representando as orações. Alguns de plástico, outros de pedra, madeira ou metal. Mas se você não estiver com o rosário na mão, pode rezar contando nos dedos, por exemplo. Como é o caso de quem reza enquanto dirige. E existem várias situações que nos convidam a rezar o rosário. Por exemplo, né? você está lá na fila da lotérica para pagar aqueles benditos boletos que insistem em chegar todos os meses, né? não param de mandar. <risos> Tem 30 pessoas na tua frente. Aproveita, tira o rosário do bolso e começa a rezar. Não trouxe o rosário? Conta nos dedos. O importante é rezar.
2: E nós temos uma amiga em comum, a Lúcia, que é aqui de Itajaí, que ela, inclusive, recebeu esse nome por conta da aparição de Nossa Senhora, né, em Fátima. A Lúcia era um dos três é, pastorinhos. E a Lúcia, ela reza o rosário enquanto tá voltando do trabalho, indo e voltando pro trabalho. Andando pela rua, ela vai coletando folhas das árvores. Olha só, uma vez ela me contou isso e eu acho bem bacana, né? Porque é, não ter um rosário à mão não é desculpa para não rezar, não é mesmo?
1: Assim, ah, eu conheço alguém até que conta é, as Ave Marias com palitinho de dente.
2: É. <risos> e quanto ao idioma, português ou latim? Ah, professor? sem sombra de eu dúvida, Eu já sabia da resposta. Latim,
1: né? É, mas o ouvinte que perguntou, né? Latim, língua sagrada, língua oficial da igreja. Quantos santos que trilharam o caminho para junto de Deus antes de nós e rezavam em latim, não é mesmo? E ao contrário de que muitos possam pensar, o latim é muito fácil. E há vários livretos e também sites na internet que ensinam a rezar o rosário em latim. Mas se você não souber latim, pelo amor de Deus, reze em português, em alemão, italiano, espanhol, inglês, enfim. Reze no idioma que você quiser, mas reze. Como eu já disse, o importante é rezar.
2: Ok, então acredito que conseguimos tirar muitas dúvidas, né, a respeito do Santo Rosário. Tem várias outras perguntas ainda, professor. Mas o nosso tempo já está esgotado.
1: É isso aí. Continue acompanhando os Cooperadores da Verdade, que em breve voltaremos com mais um Pergunte e Trataremos.
2: E não esqueça também de enviar as suas dúvidas, né, no, no e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com
1: ou pelo WhatsApp. 47-997-18-3296.
2: E a sua pergunta pode dar treta.
1: E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
2: Eita Deus, os puritanos piram, hein?
0: Catolicismo e cerveja.
1: A cerveja de hoje é uma Sunset Brill Golden Cape Lion.
2: Fazer cerveja para nós da Sunset é um momento único. E eles têm um slogan no site, achei muito interessante, que diz assim Prepare a sua geladeira para receber essa visita ilustre. A cervejaria Sunset busca trabalhar com os melhores insumos, pessoas apaixonadas por cerveja e tecnologia de ponta, para que ao provar as suas cervejas, os seus apreciadores embarquem nessa experiência.
1: E através de uma parceria inédita entre o Brasil e a África do Sul, a Sunset Brew e a sua co-irmã, Darling Brill, maior cervejaria artesanal do país, trazem para o Brasil os melhores sabores e aromas africanos.
2: Majestosa como o rei da selva, a Golden Cape Lion é uma American Lager, de cor dourada, com baixo amargor e aromas de malte e pão. É uma cerveja leve, delicada, pronunciada e aromática. O seu frescor é perfeito para os dias quentes. Então, não é o caso de hoje, né? O tipo
1: da cerveja é uma American Lager. A amargura está em 14, a EBU. a Temperatura de serviço é entre 5 e 7 graus. Ela tem 4,5% de teor alcoólico e o copo ideal é a caldeireta.
2: Ela harmoniza com churrasco, petiscos e frutos do mar.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja que da riqueza do grão vos dignastes produzir para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, e agora nós temos o copo caldeireta para nós podermos servir a cerveja. E olha como ele fica, ela fica bonita na, na caldeireta, né? Verdade. E ela tem uma, uma cor clarinha, mas ela não é transparente. Ela é um pouco turva, né? Ela parece que não é filtrada.
2: Né? Olha o cheiro. Hum. Puro
1: malte, né? Hum. Olha esse amargor. Nossa. Do malte, né? Nossa, que delícia.
2: Surpreendeu, hein? Muito boa. Muito,
1: muito boa. Nossos vizinhos aqui de Tijucas, ó, estão de parabéns. Deliciosa, refrescante... Muito gostosa mesmo.
2: O um amargor na medida certa, né? Muito bom retrogosto, tudo, tudo. É excelente cerveja. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sobra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade? Então, entre em contato conosco. O e-mail é contato cooperadoresdaverdade.com
1: A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Salaterra, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer MKT@gmail.com. Fone 3045 5821. Bierhaus, a primeira casa cervejeira de Itajaí. Exemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater, Mater Misericórdia, Vita Dulce Dois, spes Nostra Salve,
2: até clamamos
1: <sus> Exulis Filieve, <A> até suspiramos de <sus> mentes atlantes e na clacrimar um vale, e ergo advocata <sus> nostra, e tuos misericórdios óculos a nos converte, que és um benedicto, um <sus> fruto, um ventre estui,
0: Nobisposo que exiliam ostendi,
1: o ao Clemens, ao Pia, ao Dulce Virgo Maria, ora para o Nobis Santa Dei Genitrix, o dignificamos promissionibus Christi. Amen. Amém. Sob um presídium, confundimos Santa Dei Genitrix, nossas deprecações, despícias e necessitatibus nostris, sede periculos que libera-nos sempre, Virgo gloriosa e benedicta. Amém. chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
2: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
1: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Seja caridoso. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
2: Muito obrigada, Raiman, meu marido querido, por mais este programa, só nós dois. E obrigada também a você que nos acompanhou, nos ouviu aí, né? Tem a sua dúvida, entre em contato conosco. E um grande abraço, que possamos ficar todos é, com Deus e com a intercessão de Nossa Senhora. Salve, Maria.
1: Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Terço na mão e joelho no chão, hein? Deus abençoe a todos. Paz e bem.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.